0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier auf dem Podcast von Voices of Experience. Wir machen heute ein Best-of März, April 2018. Herzlich willkommen auch zu dir, lieber Thomas. Zurück aus Shanghai. Oder warst du doch auf einer Skitour?
1: Ja, hallo Bruno. Ich war sowohl in Shanghai wie auch in den Bergen auf Skitour. War beides fantastisch, total unterschiedlich. Gegessen haben wir besonders gut in
0: Shanghai. Das gefällt mir immer, die chinesische Küche. Das ist wunderbar. Und warum ich das alles weiß und warum sich Thomas das alles ermöglichen kann, ist, weil er eben fleißig arbeitet und eben die Podcasts natürlich auch hört und konsequent umsetzt. Natürlich ist Thomas und ich ein Naturtalent, aber Eigenlob stimmt. Kommen wir doch zum ersten, zum ersten Teil, erster Tipp, den wir fürs Networking nutzen können und warum ich weiß, dass Thomas im Männerchor ist. Thomas, warum bist du im Männerchor? Wegen den Netzwerken? Nein,
1: ich bin in den Männerchor, um meine Stimme zu stärken.
0: Ah, das passt ja auch zu dir.
1: Ja, die klassischen Stimmübungen, die finde ich ein bisschen langweilig. Da habe ich gesagt, mhm. weißt du ich gehe in den Männerchor, da werden wir entsprechend singen und da kann ich auch meine Stimme stärken. Das ist auch so. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es das auch ein gutes Netzwerk ist. Also von wegen, hey, geh dorthin, wo es dir Spaß macht, wo du sowieso hingehst und mhm. Netzwerke dort.
0: Und Patti Denucci hat über dieses Thema im, im März 2018 gesprochen. Was hat sie denn für Tipps für uns?
1: Sie sagt, das Netzwerken findet überall statt. Eben zum Beispiel im Männerchor in Oberwil-Lili beim Fahrradfahren im Fitnessstudio. Egal, wo du unterwegs bist, Überall kannst du Leute kennenlernen und dich mit ihnen vernetzen. Ein Aspekt, den sie hier in den Vordergrund stellt und den halte ich für sehr wichtig, ist das Netzwerken ist nicht Verkaufen. Ja, also ich probiere nicht jemandem etwas hier den Hals runterzudrücken, wie eine Gans zu stopfen, damit es eine schöne Gänseleber gibt, <lacht> sondern nein, ich, ich versuche einfach mal den Kontakt zu etablieren, zu schauen, hey, gibt es hier Gemeinsamkeiten, die wir austauschen können. Also, und sie erwähnt das, weil es gibt manchmal so Veranstaltungen,
2: mhm.
1: wo du da hingehst und dann jeder sagt, oh, übrigens, wenn du noch eine Versicherung brauchst, ich bin Versicherungsvertreter und dann kauf sie bei mir. Oder der andere, oh, übrigens, ich bin Autohändler, komm, hier, ich habe dir ein Auto, das ich dir günstig anbieten kann. Äh, das ist nicht wirklich Netzwerken. Da probiert ja dann jeden direkt schon zu verkaufen und um das mhm. geht es nicht. Mhm. Sondern es geht darum, Informationen zusammenzuschauen, aha, also der oder jener könnte interessant sein, um zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es aktuell wird, von mir aus ein Auto kauft, dass man den dann in Erinnerung hat, ah, weißt du was, den könnte ich mal kontaktieren, vielleicht hat der noch einen Tipp oder der hat ein gutes Angebot. Mhm, mh. In dieser Hinsicht empfiehlt sie auch andere Fragen zu stellen, wenn man Leute trifft, als okay. denn gerade so, was machst du beruflich?
2: Mhm, okay. Das ist so eine
1: klassische Frage. Es ist nicht schlecht, wenn man die gestellt kriegt, auch eine gute Antwort zu haben. Mhm. Und trotzdem, wenn ich es selber steuern kann, dann stelle ich mal eine andere Frage, so unter dem Motto, was interessiert dich oder womit mhm. beschäftigst du dich neben der Arbeit?«
0: Oh, spannend. Ja,
1: also das, das ist oft viel ergiebiger und die Leute kommen da viel einfacher ins Reden, weil sie dann meistens von etwas erzählen, das sie auch oder gerade besonders interessiert oder für das sie besonders fasziniert sind. Und so kommst du an wunderschöne Informationen heran und hörst Dinge, die du sonst so nie erfahren würdest.
2: Mhm, mhm.
1: Dann sagt sie aber auch, ist klar, du musst ja, oder du willst dich auch ab und zu auch mal wieder abmelden, respektive zum Nächsten gehen und mit dem ein bisschen zu netzwerken.
2: Mhm.
1: Und um sich zu verabschieden, kann man auch sich dann ganz einfach entschuldigend mhm. und sagen: Hey, ich will jetzt noch das Fußballspiel meines Sohnes besuchen, will das sehen und muss jetzt los. Ja?
0: Mhm. Und, mhm. Tschüss. Genau. und tschüss. Ja.
1: Wenn ich will, und das empfiehlt sich in vielen Fällen, ist natürlich so, dass ich sage: Okay, ich muss jetzt leider gehen, aber lass uns doch unsere Visitenkarten tauschen, dann können wir in Kontakt bleiben. Und das ist auch tatsächlich so, weil wenn du keine Visitenkarten hast, dann geht nichts. Ah ja, also da ist es nützlich, mal diesen Schritt zu tun, auch wenn du es nicht jetzt gerade vorhast. Mhm. Aber wenn du es nicht machst, dann ist die Möglichkeit nicht gegeben. Wenn du es machst, hast du wenigstens diese Möglichkeit.
0: Genau, und dann kommst du nach Hause, hast viele Visitenkarten und da helfen mir immer wieder die Visitenkarten mit den Fotos drauf. Mhm. Habe ich persönlich auch. Hast du auch ein Foto auf deiner Visitenkarte von dir?
1: Auf einer neueren Version habe ich tatsächlich eins drauf, ja und wenn ja, ich jetzt einen Designwechsel mache neue Website neues Design und alles da werde ich dann wieder auf der neuen auch ein Foto drauf haben ja
0: sehr schön sehr das hilft einfach
1: für das Erinnerungsvermögen absolut gut ist es natürlich auch wenn ich diese Visitenkarten sofort verarbeite mhm. und dann weiß ich noch wer es war und an welcher Veranstaltung ich die Person kennengelernt habe wenn die Ganz aber genau. zwei Wochen bei mir auf dem Schreibtisch liegt, dann ist so, äh, wer war das schon wieder? Keine ja. Ahnung. Ganz geschweige davon, wenn das dann ein ganzer Stapel ist, dann pff, keine Chance. Da ist dann wiederum LinkedIn oder Xing sehr hilfreich. Da haben ja praktisch alle ein Foto drauf. Dann versuche ich mich dort nochmal zu verbinden. Und da sehe ich dann wieder, aha, das ist der oder jener. Wobei, bei manchen muss ich sagen, ist es manchmal gar nicht so einfach, sie wiederzuerkennen. Das Foto ja. sieht nicht so aus, wie ich sie gesehen habe.
0: <lacht> okay. Also Geschminkt, ohne Falten und super Frisur. Ja, und vor so 20 das Jahren, gell? <lacht> also aktuelles mehr alles Foto wäre. Hat Patty noch einen Schlusstipp für uns? Macht sie noch regelmäßig selbst irgendwie Veranstaltungen oder sowas?
1: Ja, sie veranstaltet sogenannte Konversationssalons oder Salons okay. und dazu lädt sie dann Freunde und Bekannte ein. Pro Abend definiert sie ein Thema. Sie verlangt mhm. einen Eintritt, ähnlich wie bei einem Business Club.
0: Ah, okay. Also,
1: ja. Ein weiterer Tipp, den sie zum Schluss noch mitgibt, ist auch wenn ich jetzt hier hingehe und jemanden um Rat fragen will, wie kann ich das auf eine höfliche Art machen? Es gibt mhm. viel zu sagen und das also entsprechend bedingt eine gewisse Vorbereitung. Ich war auf deiner Website. Ich liebe, mhm. was du im Blogpost zum Thema XY geschrieben hast. Darf ich dir eine Frage stellen? Und wow. dann stellst du eine gute Frage.
0: Mhm, aber das ist ein guter Übergang. Ja, Ja, mhm. und das
1: zeigt vor allem auch dein Interesse. ja. Das genau. zeigt dem anderen, ah, du hast tatsächlich dir die Zeit und Mühe genommen, seinen Blogpost zu lesen mhm. und dort eben dann auch eine Anschlussfrage zu stellen.
0: Ja. Also einfach
1: Super. ins Blaue hinaus. also hallo,
0: ja, äh, mhm. was
1: machst du so? Oder wie auch immer.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, im nächsten Beitrag geht es um ein spannendes Thema. Wir haben viele... Zuhörer hier, die sind Trainer, Coaches oder eben Speaker. Die nächste Aussage ist, wie kann ich als Speaker erfolgreicher werden? Ein csp speakering Jennifer lead hat dazu einige Tipps und die würden mich natürlich jetzt sehr interessieren, Thomas. Ja, sie
1: haben ganz in meinen Augen nützlichen Beitrag hier geliefert, einer, der dann auch in der April-Ausgabe wieder aufgenommen wird. Und zwar sagt sie, wenn du als Speaker erfolgreich sein willst, ist es zwar gut, dich mit anderen zu vergleichen, mhm. kann dich aber auch aus der Bahn werfen.
2: Mhm.
1: Weil ja, wenn du einen siehst, der macht das schon seit 30 Jahren, der ist fantastisch, dann kann es schon mal sein, dass du denkst, uh, ich bin bei weitem nicht so gut. Ja. das ist vielleicht das Falsche für mich mhm. ja, ja. Äh, und lässt dich dann demotivieren mhm. oder du denkst, boah, der macht das so das muss ich jetzt auch so machen
2: mhm. das
1: ist nicht unbedingt so, nein
2: mhm. Mhm.
1: ja es ist zwar gut, sich zu vergleichen sich dann aber auch zu überlegen, wer du bist was passt zu dir und was passt zu deinem Thema und zu deinem Publikum
0: absolut, ja
1: ja, also sie formuliert das dann schön als FOMO, Fear of Missing Out. Das sind die Anfangsbuchstaben, zusammengenommen FOMO. Äh, ja, wenn du dich zu stark vergleichst, hast du immer Angst, oh nein, wenn ich das nicht mache, dann passiert das nicht oder das und so. Äh, da kommst du völlig in eine Situation, wo du dann schon gar nicht mehr weißt, was du tun oder
0: lassen sollst. Ja, du bist verkrampft und nicht authentisch. Und ja. das ist natürlich das Ziel, dass man authentisch ist. Ja.
1: ja, und ich meine, ich bin ja unter anderem auch in der German Speakers Association, dass ich andere Meinungen höre. Und mhm. dann ist ganz interessant, ein Klassiker ist auch der, dass der eine sagt, boah, du musst ein breites Angebot haben. Du musst mhm. multifunktional aufgestellt sein, der Generalist sein. Mhm. Und damit hat der Erfolg. Mhm. Und dann gibt es aber dann die anderen, die sagen, nein, 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 nein ja nicht, du musst dich spezialisieren auf ein ganz kleines Thema, auf eine kleine Nische, so wie jetzt in meinem Fall. Ich habe mich auf den Auftritt vor Publikum fokussiert ja, und ich habe Erfolg damit. Mhm. Da muss jeder für sich herausfinden, ja, was ist denn jetzt für ihn das Richtige? Weil es gibt ganz verschiedene genau. Wege ja, und das, das ist ja auch gut so, das sollen ja alle ja. gleich sein.
2: Mhm. Aber
1: das muss man sich mal noch vor Augen führen. Wichtig, diese Überlegung dann auch zu machen, was passt auch für mich? Mhm. Nur weil es für den anderen funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es für mich funktioniert.
2: Mhm.
1: Insofern, und da kann ich auch dann eben die Verbindung machen zu dem Beitrag vom April von der Avish und. Parashar, mhm. er sagt dann sehr schön, schon im Titel seines Beitrags, hör dir dieses Interview nicht an.
0: Okay, provoziert auf das Negative. Ja, ja genau, oder? Ja, da wirst du
1: es natürlich anhören. Weil, äh, was soll ich denn jetzt nicht anhören? Ja, nein, da wirst mhm. du wissen, was es ist. Ja, ist ganz klar. Mhm. Also es ist schon mal marketingtechnisch interessant. Jetzt aber der Clou ist eben, dass er darauf hinaus will, man soll eben nicht auf alle Ratschläge hören, die du da draußen von deinen Kollegen kriegst. Mhm. Jetzt in seinem Fall war es so, er ist der National Speakers Association, also der amerikanischen Mutter oder Schwester von der GSA, beigetreten mhm. und mhm. hat dann alle möglichen Tipps aufgenommen und umgesetzt. Also er mhm. hat Podcast gemacht und Videoblog und Webinar und alles Mögliche, ja, weil er auf all die Ratschläge gehört hat. Mhm. Und das sei ein totaler Krampf gewesen. Und dann oh, hieß es auch, oh, ja, nee, du kannst natürlich deine Inhalte nicht nur als Speaker verkaufen, sondern du solltest auch als Consultant und als Trainer und als Coach auftreten und dann natürlich auch ein Buch schreiben. Das so, war klar.
2: Mm -hmm.
1: ja, und dann, das hat er alles probiert. Nur um zu merken, dass er war total unglücklich. <lacht> <lacht> und irgendwann kam er zur Erkenntnis, weißt du was? Vergiss all das Zeug, ich mache jetzt mein Ding. Mm -hmm. Und dann hat er einfach seinen Auftritt als Speaker noch mal völlig über den Haufen geworfen, hat das noch mal mhm. frisch designt mhm. und ist damit noch mal nach mehreren Jahren, ja, muss, muss man sich das vorstellen, also mehrere Jahre hat er sich auf diese Ratschläge gehört, hat viel Content Marketing gemacht, das ist auch sowas, mhm. oder? das ist so ein Mantra, ja, ja. man soll Content Marketing machen, mache ich übrigens auch, mhm. das bei mir funktioniert es relativ gut, mhm. oder das ist mir einen Eindruck, und äh, er hat dann damit aufgehört, nur sich auf die Rede konzentriert, auf seinen Auftritt auf der Bühne und siehe da, Riesenerfolg.
0: ist immer wieder sehr spannend, ich kenne das von mir auch, wenn du dann auf dein Herz hörst, dann fließt es wie verrückt, spannender Beitrag.
1: Und was man da eben auch sehen muss, das stimmt schon auch, Training und Keynote sind nicht dasselbe.
2: Also Jennifer okay. Leditz
1: macht da auch nochmal schön drauf aufmerksam, es hey, ist nicht dasselbe also wenn, dann muss man schon auch noch das eine oder eben das andere zusätzlich bearbeiten zusätzlich vorbereiten und vielleicht liegt es dir nicht und du bist halt kein Trainer weil du keinen mhm. Spaß dran hast, den Leuten was so aus der Nähe beizubringen. Sondern, mhm. ja, du bist lieber auf der Bühne und machst ein bisschen Großpublikum und so. Äh, ja, halt was anderes, da musst du entscheiden, was magst du, woran bist du gut oder woran denkst du, kannst du gut werden und lässt mhm. das, äh, das andere dann sein.
0: Jennifer Lied hat noch eine gute Frage. Wie oft kann man ein Geschäftsmodell wechseln? Auf diese Frage geht sie ein. Was meinst du persönlich, bevor wir ihre Meinung dazu hören?
1: Ja, habe ich auch schon überlegt, das Geschäftsmodell wechseln. Also ich persönlich habe jetzt gute Erfahrungen damit gemacht, mich zu spezialisieren. Mhm. Und von dem profitiere ich auch jetzt. Jetzt habe ich gerade wieder einen Kunden gehabt, der mich letzte Woche angeschrieben hat. Den mhm. habe ich vor sieben Jahren mal mit einem Rhetoriktraining training bedient.
2: Mhm.
0: Du, jetzt meldet
1: er sich wieder, oder?
0: Ah. Das ist schön, ja. Und dann ist so, das heißt äh, hätte ich gewechselt,
1: dann ist so, äh, soll ich das jetzt noch machen oder nicht? Äh, genau. Äh, also für mich hat sich bewährt, mich zu spezialisieren. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass dank mhm. dieser Spezialisierung einmal der Tag kommt, an dem es heißt, boah, Thomas Gebuß, Erfolg über Nacht. Und dann, <lacht> mein Konterfei ist dann auf Time Magazine zuvor, das, oder im Spiegel, <lacht> weißt du? Okay. Und das ist doch der Klassiker.
2: Mhm.
1: Da hat man das Gefühl, dass jemand über Nacht berühmt worden ist. Und ja, vergiss, ja. dass der 30 Jahre dran gearbeitet hat.
0: Ganz genau. Ja, das Beispiel erzählt man ja von Helen Fischer, plötzlich bekannt mit ihrem Song Atemlos, aber zuvor hatte sie zehn Jahre hart gearbeitet. Ja. Die Sicht die Sichtbarkeit ist einfach enorm wichtig und auch bei deinem Beispiel jetzt nach sieben Jahren bedient er sich wieder für oder kommt er wieder zu dir, aber du warst natürlich in dieser Zeit auch immer noch sichtbar und mhm. das ist natürlich sehr, sehr entscheidend. Ja, und
1: ich arbeite daran, ich bin seit 17 Jahren unterwegs, ja, also mhm. bald habe ich 20 Jahre, also ich schaffe mhm. die 30 Jahre noch. Super. Und, äh, wenn du so willst, ich glaube... Für meinen Fall bewährt sich das. Andererseits ja. gibt es natürlich die Leute, die so nach zehn Jahren sagen, boah, immer dasselbe,
0: ich ja, ja, finde ja.
1: langweilig. Genau. Äh, die gibt es, die müssen halt schauen. Äh, ja. Es ist sehr es ist schwierig zu sagen, was ist das Richtige. Ich denke, es ist auch abhängig von den Kunden und von der Nachfrage. Wenn jetzt die Nachfrage total einschläft, nach dem ja. Thema Rhetorik und Präsentationstechnik, ja, dann müsste ich wahrscheinlich wechseln.
0: Ja, äh, genau. An Markt sein. anpassen, das ist ganz klar. Und ich also, glaube auch, wenn, das hat
1: wenn das Pferd tot ist, muss er absteigen. Ja,
0: Absolut. Wenn Jennifer Lidit das, äh, ich glaube, sie hat das Gleiche jetzt gesagt wie du, gell? also mhm. abhängig von den Kunden und der Nachfrage ist ja. Ja ihre Aussage. Absolut. Sehr schön. Ja, dann switchen wir jetzt in die April-Ausgabe hinein. Da hat es einen ganz spannenden Beitrag von Donna St. Louis, nämlich Honorarverhandlungen führen. So quasi, wie komme ich am Tür, stehe ich vorbei und wie mache ich es besser? Jetzt bin ich ja gespannt, was du uns erzählst.
1: Ja, der Donna erzählt sehr schön, hier auch aus dem Verkaufskästchen, Schatzkästchen, dass oft haben wir das Gefühl dass die Person, die den Telefonhörer abnimmt, unser Gegner ist. Ja, die muss man irgendwie überwinden. Also diese Chefsekretärin, ah, schwierig und so. Ja. Mhm. Und sie sagt aber, ja, versuch deine mentale Einstellung zu wechseln und um diese Person als deinen Partner zu sehen.
2: Mhm.
1: Also dass es jemand ist, dem du auch Unterstützung geben kannst, dem du auch helfen kannst. Weil so eine Chefsekretärin oder so jemand, der einem CEO zuarbeitet, ja, der versucht ja auch, seine Arbeit möglichst gut zu machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Konferenzen, da sucht man einen Speaker, aha, okay, und wer kriegt den Auftrag, den zu suchen? Ja, oft ist es die, die Chefsekretärin oder genau. diese, diese Stabsstelle, die, die sich darum kümmert. Und da versuche ich natürlich, zu Recht, sagt sie, denen auch das Leben einfach zu machen. Mhm. Und das heißt, die müssen ja dann entscheiden, wer passt zu uns, wer passt in diese Veranstaltung rein. Mhm. Und da bin ich als Speaker und somit auch Verkäufer dann gefragt, mich gut vorzubereiten. Mhm. Ja, was haben die für Veranstaltungen? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Und da muss ich halt ein bisschen recherchieren. Das ist Die alte Leier von Vorbereitung ist die halbe Mitte.
2: Mhm.
1: Und ja, halt zu Recht, und ich tappe mich selbst ja auch dabei, dass ich da zu wenig gut mich bei der Nase nehme, zu wenig stark bei der Nase nehme und dann vieles halt auch vernachlässig, aber recht hat sie. Und wer das dann tut, das ist dann ein Satz, der später noch wieder kommt ein Gedanke, nicht noch bringen will, völlig zu Recht, man muss sich vorbereiten. Also was ist das für ein Anlass? Schreibe ein E-Mail an deinen Kontakt oder an diese Chefsekretärin und lobe sie für den tollen Event, den sie im vorigen Jahr gehabt haben.
0: Mhm.
1: Möglicherweise warst du dort oder du hast es geschafft, dahin zu gehen, um dann auch das live miterlebt zu haben. Dann kannst du es umso mehr auch konkret werden.
0: Also eine Sympathiebrücke erstellen. Ja, ja.
1: genau dann frage die Person, kannst du mir einen Ratschlag geben, ohne das Wort Hilfe zu benutzen. Sie ist der Meinung, mm -hmm. das sei besser, als mm -hmm. wenn man so hilfsbedürftig daherkommt.
2: Mm -hmm.
1: und, und dann so zu fragen, hey, wie komme ich am besten mit der Person in Kontakt, der die Keynote-Speaker für diesen Anlass auswählt.
0: Okay, ja.
1: Also die Chance, dass da eine Antwort kommt, dass die sagt, ah, da müssen Sie den Herrn Meyer fragen, ist mm -hmm. relativ groß. Sehr
0: schön. Ja, mm -hmm.
1: das habe ich auch so aus der eigenen Erfahrung. Mm -hmm. So, gesehen. Also das geht mhm. gut. Dann als dritter Schritt, ich habe gesehen, dass so und so letztes Jahr gesprochen hat. Also beispielsweise war, ich weiß auch nicht, Daniel Enz auf ihrem Anlass. Also mhm. einer mit viel Dynamik, Thema Verkauf und ich könnte mir gut vorstellen, dass das Programm besser verkaufen, besser präsentieren, besser leben, bessere Ziele finden, eine super Ergänzung für das Publikum sein könnte. Was meinen Sie, Mhm, mh. Also dass ich eben hier die Brücke schlage zu dem Anlass vom Vorjahr, die Brücke schlage zu meiner Vorbereitung,
2: mhm.
1: um im Versuch zu zeigen, ah, dieses, dieses Thema, meine Keynote, mein Programm könnte gut hier reinpassen.
0: Ja, mit deinen Aussagen zeigst du auch, dass du informiert bist und weißt, was letztes Jahr war.
1: Mhm, genau. Also, du hast dich darum gekümmert. Du, 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 ja. du, 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 du zeigst, hey, ja, hier, tolle Sache, die die macht. Und du bauchpinselst die auch ein bisschen. Das geht auch wieder so ein bisschen in Lob rein, oder? Also, sie haben mhm. letztes Jahr eine tolle Veranstaltung gemacht. Wenn sie sie gemacht hat, dann ist das Lob für sie. Mhm. Dann äh, jetzt die Donna St. Louis fragt dann ihren Gesprächspartner immer auch, weshalb sollst du mir jetzt helfen?
2: Mhm. Mhm. Oder weshalb
1: sollst du mir das jetzt sagen? Ja? Mhm. Und dann antwortet sie auch gleich selber. Ja, dann sagt sie, äh, <lacht>
0: rhetorische Frage. Ja, es ist
1: eine rhetorische Frage, die sie stellt. Aber ich finde es noch ganz witzig, weil es ist so mit offenen Karten gespielt.
0: Genau, ja. Weil, und und ich, was sagt sie? Und, und, und,
1: und sie antwortet dann gleich äh, selber, ja, weil das Publikum einen Nutzen daraus ziehen kann, aus dem, was ich dann denen von der Bühne erzähle.
2: Mhm. Äh,
1: dann außerdem, weil du liebe Chefsekretärin oder Eventmanagerin, Eventprofessional gut aussehen wirst, mhm, schau dir okay. meinen vergangenen Auftritt bei einem anderen Kunden an. Es ist natürlich okay. gut, wenn du das so eine Referenz hast, also beispielsweise ein Video auf deiner Website.
2: Mhm. Und
1: wenn ich da einen guten Auftritt mache, siehst du, liebe Chefsekretärin, natürlich gut aus. Mhm. Ja, und dann als drittes, da empfiehlt die Donau immer noch einen kleinen Witz zu machen, Mhm. Und zwar sagt sie dann, also ich werde über all deine Witze lachen, egal wie schlecht sie sind.
0: <lacht> okay, das kannst du machen, wenn die Stimmung, also wenn du die Sympathie hast. Ja, ja. ja genau. Und wenn die Person auch vermutlich eher ein bisschen die extrovertierte
1: Person ist, mhm. äh, da kann das gut ankommen. Man müsste sich jetzt überlegen, äh, das, eben, passt das auf die Person, mit der ich da am Telefon bin? Genau. Und dann natürlich... Fünftens, dann gibst du denen deine Kontaktinformation, damit mhm. die dann mit dir auch den Kontakt aufnehmen können.
0: Mhm. Okay. Was hilft denn für die Beziehung und den Verkauf in diesem Bereich jetzt so unterstützend?
1: Ja, unterstützend da ist ganz spannend ein Konzept von Robert Cialdini und zwar das Gesetz der Gegenseitigkeit. Okay. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Influence Einfluss. Mhm. Also Ich habe das gelesen, habe das für meine Diplomarbeit an der Uni gelesen gehabt und verarbeitet in meiner Diplomarbeit. Das war super spannend, das kann ich also okay. jedem empfehlen. Und äh, eines, was eben passiert, wenn du dieses Gesetz der Gegenseitigkeit nutzt, ist folgendes. Du schenkst jemandem etwas Physisches
2: mhm.
1: und der hat dann das Gefühl, er sei jetzt verpflichtet, dir auch was Gutes zu tun. Okay, ja. Also ja. eben diese Reziprozität. Mhm. Ja. Dann zweitens der andere soll sich wichtig fühlen können.
2: Mhm. Wenn du
1: ihn auf ein Podest hebst, dann hat er auch das Bedürfnis, dir was Gutes zu tun, weil ja, du hast ihm ja geholfen, sich gut zu fühlen. Ja, dann wird er dir mit großer Wahrscheinlichkeit auch helfen wollen, dass du dich gut fühlst.
2: Mhm. Mhm.
1: Drittens kannst du auch dann dem anderen einen Gefallen machen, klar. Dann mhm. Besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass der dir auch eher einen Gefallen machen wird. Und viertens schenk ihm deine Zeit. Mhm. Also wenn du jemandem Zeit schenkst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Person dir auch Zeit schenkt. Also eben mhm. dieses Gegenseitigkeitsprinzip. Mhm. Okay. Und wenn du gut hinhörst, wirst du wissen, was der Kunde am meisten schätzt von diesen vier. Also ob du ihm etwas mhm. Physisches schenkst, ob du ihm sich gut fühlen lässt, ob du ihm einen Gefallen tust oder ob du ihm Zeit schenkst. Das mhm. wirst du aus dem Gespräch heraus in vielen Fällen eruieren können.
0: Mhm. Okay, spannend, sehr interessant. Jetzt weiß ich, dass Duana äh, noch eine ergänzende Frage beantworten kann, nämlich, wie kann ich den potenziellen Kunden gut aussehen lassen? Mhm. Was hat sie da gesagt?
1: Also sie sagt, oder wenn jemand dir anruft und sagt, hey, ja wir interessieren uns für eine Keynote von Ihnen, mhm. dann geht es nicht nur um das geschäftliche Bedürfnis, sondern es geht auch um das Bedürfnis dieser Person. Ich habe das vorhin schon durchschimmern lassen. Also die Person selbst, angenommen es ist die Chefsekretärin, dann will sie ja selber auch gut aussehen also da hat sie insofern ein persönliches Bedürfnis, gut auszusehen und nicht mhm. nur einfach einen Keynote-Speaker zu finden, der diesen Zeitabschnitt an der Veranstaltung überbrückt, mhm. sondern gut ist es, wenn sie auch gut aussieht. Also so, die genau. Hat, boah, ja. hat die hat jetzt einen guten Speaker gefunden. Ey, mhm. was, die hat diesen Bruno Erni entdeckt, das ist ja Gold wert und so. Mhm. Und dann alle mhm. denken, boah, ist die gut. Ja. Das färbt direkt ab.
0: Absolut. Und
1: um hier herauszufinden, äh, was denn die Person am meisten jetzt, also auch wieder dieses Beispiel von der Chefsekretärin, was ist der Punkt, der sie am meisten frustriert oder frustriert hat? Mhm. Meistens hat die ja dann nicht die erste Veranstaltung, die sie, die sie organisiert. Und dann kann die aus dem Nähkästchen erzählen und sagt, ja, oh, ja, beim letzten Mal, dieser Speaker, ich sagt dir, das war ja furchtbar, was der da von mir in der Vorbereitung oder auf der Bühne oder nebendran gemacht hat. Mhm. Äh, ja, dann weißt du gerade schon, ah, okay, das machen wir so ja anders <lacht> ja.
0: Mache ich besser, ja. Ja,
1: oder? Mhm. Und so, wenn ich mit anderen Worten der, dieser Chefsekretärin das Gefühl geben kann, dass sie auch gut aussehen wird, dann steigen die Chancen dramatisch, dass sie mich auch empfehlen und gegebenenfalls, wenn sie die Entscheidungskraft hat, sogar auch
0: dann buchen wird. Sehr gut. Also, liebe Zuhörer, du weißt jetzt, wie das genau geht. Hör es dir allenfalls nochmals an. Es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo man sich da bedienen kann. Ich finde das super. Herzlichen Dank, Thomas. Gerne. Kommen wir zum nächsten Interview. Wir blicken einfach ein bisschen zurück zu Connie Padesta, CSB-Speakerin. Das ist das beste Interview nämlich aus dem vergangenen Jahr. Brian Walter hat sie nämlich interviewt, das war im Mai 2012, doch schon eine Weile her. Nicht alle erinnern sich, aber du hast es nochmal Revue äh, passieren lassen. Sie hat diverse Beispiele. Um was geht es denn da, Thomas. Ja, Kein
1: Wunder, erinnert sich keiner, weil wir haben erst 2014 angefangen, diese Podcasts zu hören und dann entsprechend zu kommentieren. Wir machen das schon vier Jahre, ja, stell dir mal vor. Ja, ja. Ich Feier, habe gedacht, ja. ja super, ich kann einfach hier die Schublade ziehen und dann das übernehmen, was ich damals geschrieben habe, weil mhm. es gibt ja auch immer ein Trans Transkript von diesen Podcasts, ja, also wer hier das Transkript lesen will und die ausführliche Version übrigens jetzt von März und April das nachlesen will, ist da herzlich eingeladen dann auf der Webseite das sich anzuschauen, thomas-skipwist.com, da wird es aufgeschalten. Oh, also, nein, 2012 ist schon länger her, aber das macht dieses Interview nicht weniger wertvoll. Brian Walter hat nämlich mit dieser Conny Podesta etwas besprochen, was ich finde, sollte sich jeder anhören.
0: Gut, jetzt sind wir aber gespannt. Ja. Die Präsentation
1: fängt nicht erst dann an, wenn du auf der Bühne stehst. Mhm. Sondern noch viel früher, und sie geht noch viel früher hin, als ich das jeweils in meinen Kursen mache, wenn ich das erzähle. Sie mhm. sagt, sobald du mit dem potenziellen Kunden telefonierst, fängt die Präsentation an.
0: Genau, ja.
1: Und das finde ich ganz spannend. Ah ja, klar. Und jetzt mhm. fragst du dich vielleicht, äh, wie das? Okay. Mhm. Sie recherchiert als erstes den Kunden. Sie sucht nach einer Geschichte des Kunden, mit dem sie eine gute Verbindung zum Event-Organisator schaffen kann.
2: Ja.
1: Und Beispiel 1. McDonalds hat sich bei ihr gemeldet und hat gefragt, äh, ja, wie sieht es aus? Ja, wir könnten uns vorstellen, dass Sie, Conny Podesta, bei uns ein Keynote halten? Und dann sie so, ja natürlich, okay, fantastisch. Ja. Also wenn McDonalds anruft, dann ist es schon nicht schlecht, als äh, potenzieller ja. Kunde. Ja. Mhm. Dann hat sie überlegt, ja, wie könnte ich jetzt hier einsteigen, was könnte ich für eine Geschichte bringen, damit schon im Verkaufsgespräch erkennbar wird, wie wertvoll sie als Speakerin dann sein kann, wenn sie auf der Bühne steht.
2: Und da sucht
1: sie jeweils nach einer Verbindung. Und in diesem Fall von McDonald's kam ihr in den Sinn, dass der erste McDonald's, den es je gab, in der Stadt eröffnet wurde, in der sie groß geworden ist.
0: Okay.
1: Also ein schöner Zufall, wenn du so willst. Aber ja. dank Recherche war das klar. Aber wahrscheinlich ist das dem in dem Ort allem klar, das weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon <lacht> aus. Ich hoffe es für sie. <lacht> aber nichts ist so trotz. Erinnerte sie sich, wie ihr Vater ab und zu so mit einer weißen Tüte von McDonald's nach Hause kam und mhm. dann sie mit Freude diese Hamburger verdrückt haben. Ja. Mhm. Es gibt ganz viele Leute, die diese Hamburger lieben, Das aber mhm. das Ding ja auch so einen weltweiten Erfolgszug hinter sich. Und dass sie selbst heute noch, dann, wenn sie zum Flughafen geht, dann bei McDonald's vorbeischaut, um einen Vanilla-Latte zu trinken. Mhm. Also sie hat da eine ziemlich starke Beziehung zu, äh, zu McDonald's und mhm. das hat natürlich dann derjenigen von McDonald's sehr gut gefallen. Und sie wurde auch gefragt, oh ja, und diese Geschichte erzählen sie dann, wenn sie auf der Bühne stehen, oder? Mhm. Ja klar, erzählen sie diese Geschichte. <lacht> Hallo, weil da ja, kann ja. sie dann ein ganz enges Verhältnis zum Publikum herstellen.
0: Genau, emotionelle Bindung wird ja. aufgebaut, auf der persönlichsten Ebene. Ah, oh, fantastisch. Und
1: ein zweites mhm. Beispiel, das sie bringt, weil man könnte eben sagen, ja, McDonalds, ich wohne halt nicht in der Stadt, in der der erste McDonalds gegründet wurde.
0: Mhm.
2: Das
1: hat sie noch ein zweites Beispiel gebracht, und zwar eins von Walmart. Also mhm. auch da war sie in der Vergangenheit schon als Keynote-Speakerin engagiert. Und als sie mit Walmart telefonierte, hat sie die Geschichte ihres Vaters erzählt. Und zwar war der Vater schon immer ein Walmart-Fan. Und an Weihnachten freute er sich über nichts mehr als über den Gutschein, den ihm seine Tochter als Geschenk gegeben hat. Alle anderen mhm. Geschenke, erzählt sie es mindestens so, waren ihm nicht so wichtig, aber dieser Gutschein war immer gut. Und dann, als er gestorben war, hat sie dann halt seine Sachen ausgeräumt, weggeräumt. Und in einer der Taschen eines Anzugs hat sie einen Gutschein, so einen Gutschein gefunden. Und da war noch Geld drauf, der, der war noch gültig. Hm. Und damit ist sie dann zu Walmart. Angeblich mhm. waren da noch 18 Dollar drauf. Mhm. Und bei Walmart hat sie dann überlegt, was könnte ich jetzt kaufen damit? Was mhm. hat sie gemacht? Sie hat einen Bilderrahmen gekauft, mhm. für ein Bild von ihm und ihr. Hey. Mhm. Und dieser Bilderraum mit dem Bild steht jetzt auf ihrem Schreibtisch, so wie wir jetzt telefonieren.
0: Mhm. Ui, das ist ja extrem, ähm, das geht unter die
1: Haut. Ja, ist das eine gute ja, das Geschichte ist oder was? Ja, aber das muss ich erst mal auch wieder ausgraben, so
0: Geschichten. Ja, 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 ja. Von daher lohnt sich
1: auch ein Geschichtenbuch zu führen, ja damit mhm. dir dass solche Sachen noch schneller wieder in den Sinn kommen. Naja, auf alle Fälle, hey, mit so einer Geschichte ist die Wahrscheinlichkeit auch noch mal grösser, dass du den Auftrag am Land siehst, oder?
0: Absolut. Und das ja.
1: Telefongespräch ist somit wie eine kleine Demo-Präsentation. Du zeigst ja, wie ist... gut, du den Kunden verstehst.
0: Ja, ganz schön, ein ganz schöner Rückblick, der tatsächlich heute noch mehr als Gültigkeit hat. Mhm. Das ist wirklich 1A. Mhm. Wechseln wir zum Wort des Präsidenten. Brian Walter haben wir gerade ja schon erwähnt. Er ist Präsident. Der, er ist auch CSB-Speaker. Man muss ihn, glaube ich, nicht näher vorstellen. Was erzählt er da?
1: Ja, er gibt ganz einen kurzen Tipp. Und zwar sagt er, ey, die meisten Speaker sind One-Man-Shows. Also Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Die machen alles oder fast alles selber. Mhm. Er hinterfragt das aber. Ist das so schlau? Insbesondere, wenn es um einen ganz wichtigen Aspekt des Businesses geht, und zwar um die Offertstellung. Mhm. Also wenn ich ein Angebot mache, einem potenziellen Kunden, dann hat das wer alles gesehen? Meistens nur du.
2: Mhm. Das
1: ist ein bisschen wenig. Ja. Weil vermutlich hat dieses Angebot Verbesserungspotenzial.
2: Mhm, mhm.
1: Und ah, wie recht hat er, hat mich voll auf dem linken Fuss erwischt. Klar mache ich meine mhm. Angebote selber mhm, ja, und nur natürlich. ich, ich lasse niemand
0: drüber schauen. Mhm.
1: Denn wie blöd ist das denn?
0: Ja, das ist eigentlich interessant, weil du willst ja das Angebot wahrnehmen, da willst du es besonders gut machen, da machst du es du und äh, siehst dann vielleicht die blinden Flecken nicht. Wie ja, kann ja, man du denn das eine offerte, lösen? Aber
1: nur du hast drüber geschaut, das ist
0: ja. Eigentlich
1: ja. blöd. Und hier kommt natürlich dann wieder auch der Wert einer GSA zum Tragen. Da hast du Kollegen, die sind in einer gleichen Situation. Mhm. Ja, frag doch die. Mhm. Seine Empfehlung ist, dass du zwei, drei Personen drüber schauen lässt, damit das noch ein bisschen ausgewogener ist.
0: Mhm. Muss
1: ja nicht alles richtig sein, was dir einer sagt. Ja, ja. Und Dann denk mit und entscheide dich, was lässt du drin, was änderst du, was nimmst mhm. du rein. Halt Super. du für einen sehr, gute, sehr guten Tipp. Und den will ich dann bei unserem nächsten GSA Schweiz-Treffen mit einbringen.
0: Ja, das ist sehr wertvoll. Und wir hatten ja schon mal so einen Austausch, wie man Offerten macht in der GSA Schweiz. Zeigt sich ja wieder mal, wie wertvoll die GSA ist. Und es lohnt sich einfach, hier dabei zu sein.
2: Mhm.
0: Ja, wer nur immer das tut, was er schon tut, bekommt nur immer das, was er schon hatte, eine bekannte Aussage und so irgendetwas in der Voices of Experience, wollte ich gerade sagen, nein, Voices of David Newman. er hat irgendwie auch so eine Aussage. Was ja, hat er denn da für eine Aussage? Er
1: zitiert einen ehemaligen Präsidenten der National Speakers Association, Sam Silverstein, der mhm. da gesagt hat, Are you willing to do what you have to do? To get to do what you want to do. Also bist du bereit, das zu tun, was du tun musst, um das zu tun, was du tun willst? Sehr schön, ja. Und das halte ich für ein wunderbares Abschlusswort. Das ist
0: fantastisch, Thomas. Ich bedanke mich ganz herzlich für die März-April 2018 Zusammenfassung. Ich wünsche dir einen tollen Frühling und freue mich, dich schon im Mai wieder zu hören. Wir sehen uns ja schon vorher und ihr, liebe Zuhörer, setz dir jetzt gerade ein paar Punkte um. Setz um, schreib auf, was du tun willst und komm in die Gänge. Ich wünsche dir auch persönlich einen tollen Frühling und bedanke mich bei dir, Thomas. Alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank und ich bin schon bald wieder auf Skitour. Freue mich schon. Gehen wir auf den 4000 er <lacht> Viel
0: Erfolg! <lacht> Danke! Ciao, Bruno! GSA Schweiz präsentierte NSA The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit